0: Vet du vad jag älskar med sommaren, Viktor.
1: När du får sitta i skuggan.
0: Ja, inte bara, men delvis, ja. Men det bästa med sommaren tycker jag. Nej, det jag älskar med sommaren. Det är sommarkläder.
1: Säger vi hej och välkomna till 100-mic-podcast, podcasten där vi pratar upp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Idag är det då placering 71 och vi ska prata om den avslutande filmen i Christopher Nolans Dark Knight-trilogi, nämligen The Dark Knight Rises. Jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag också. Fredrik, brukar du öva in dina intros? Eller är det bara så mycket bättre med på dem? Nej, jag vet Jag bara... Alltså jag tänker hur jag ska säga det så effektivt som möjligt och sen så
0: gör jag det. Ja. Ja, men jag, jag, <laughs> jag tycker det är snyggt. Tack,
1: kul. Ja, då du, men du gör väl likadant varje gång du själv, eller?
0: Ja, kanske. Men det känns som att jag alltid krånglar till det på något sätt. Så vi kan själv vart jag säger, vad jag säger. Skitsamma, jag mår bra, hur mår du? <laughs>
1: <laughs> jo, men det är bra, det är bra. Det är, nu spelar vi in det här Eh, innan midsommar mm. men eh, jag är väldigt taggad på att fira midsommar och jag är ännu mer taggad på att inleda min från och med i år midsommartradition nämligen att jag ska se filmen midsommar Ari Asters mästerverk från 2019 inför varje midsommar så att eh, jag ska nog och göra det efter vi har spelat in Hur är det själv?
0: Jo, det jättebra eh men det är ju med mig. Jag tycker, jag, tycker jag tycker det är en rolig tradition. Jag det ja, är ja, mm. Nej, det
1: <laughs> mm. Nej, men vad skönt att det är bra med dig. Förra gången sa du ju så här. Nej, men det är bra. Helt okej. Okay. <laughs> Lätt helt Så att du ville slänga in ett passivt, aggressivt depp. Helt okej. Okay.
0: Jag har varit lite upp och ner för mig. För vi har fått lite, lite kritik efter vår artikel. Har du sett det? Mm. Ja, jag... Vi har fått uppleva vårt första drev. Ja, Charlie Chaplin-drevet som tidningarna förhoppningsvis kommer döpa till antagligen. Det är i det som jag har döpt det till nu, inofficiellt.
1: Jag tror att det är så i alla fall. Alltså, man kan väl ge det redan nu till tidningarna så att de har ett namn på när de ska skriva
0: om det där drevet. Exakt. Och det är, ju, alltså det är tråkigt för det känns som movies in i artikel, inte riktigt förstod vad vi menade när vi sa varför vi inte är med Charlie Chaplin och alltså varför vi heter men inte Charlie Chaplin de skriver vi för att vi inte gillar stumfilm eh, och varav där så har vi fått lite kommentarer som ska läsa några alltså jag
1: behöver ju lära mig att få höra kritik så att du kan väl eh, ja, läsa eh, hatet
0: mm. en här från en person Jonas vart efter eh, kan jag hoppa tänker för jag vill inte sätta jag på behöver inte hänga ut eh, trollen nej jag tänker också Fånigt att exkludera Chaplin Kalla genomgången för något annat om det utesluter placerade med så godtyckliga skäl. Jag kan läsa en till från Mattias. Inte seriöst att prata om film och utesluta mästaren Chaplin. Gå med igenom filmhistoriens bästa filmer utan en enda stumfilm med är det skrattretande oseriöst? Dessutom är listan på IMDB i sig inte seriös. För filmälskare som bedömer film konstnärligt och inte hur det smört in sig hos publiken likt McDonalds ger den stora massan det lätthuggande måltider de vill ha. Så enligt Mattias här så är det viktigt med film inte att folk ska tycka om den och bli underhållna av den. Det är viktigt med film att det, att det ska vara konst. Förstår jag rätt då?
1: Jag vet faktiskt inte. Men det är svårt att bena ut det där. Anledningen i alla fall till att jag inte tycker om Charlie Chaplin, det är för att jag tycker inte att man ska uppmana... När vi så tydligt har en person som har porträtterat en av tidernas värsta människor, alltså Adolf Hitler. Då tycker jag inte att man ska uppmana att sprida den typen av verk. Och då därför så vill jag bojkotta Charlie Chaplin.
0: Ja, exakt, för det var anledningen till diktatorn i alla fall. Eh. Sen handlar
1: väl The Kid, som vi hade in Bruges på istället, den handlar väl om en man som kidnappar ett barn och lurar honom till att älska honom som både en förälder men även som hans älskare. Alltså det är ju indirekt en film om en pedofil. Och det är samma sak där. Jag tänker inte uppmana folk att titta på filmer om
0: pedofiler. Alltså det är med jakten för där var man faktiskt inte dömd pedofil. Där var är ju faktiskt inte skyldig. Så där, den Nej, är ju... precis. jag tänker folk kanske drar ner och jämför i så fall. Men också, mm. jag tycker det här att Chaplin känns så. Det är ju många som har pratat om Chaplin, hans filmer redan. Så det känns ju lite onödigt att vi ska behöva återigen vara en reper, repetitiv podd där vi gör samma sak som andra har gjort. Så det känns ju onödigt att ha med Chaplin i, i, i vår genomgång genom tinnas bästa filmer. För det, det är ju ganska ökänt att han har gjort bland de bästa filmerna. Så vi behöver inte säga det också då.
1: Nej. Det håller jag faktiskt med om. Sen en annan anledning till att jag inte tycker vi ska ha mer Chaplin det är ju för att det känns skönt att kunna plocka bort den typen av alltså vad säger man, inte ondska men dålig värdegrundsfilm så att man istället kan stoppa in typ alltså filmer som jag älskar så att istället för att vi har mer typ diktatorn, City Lights, The Kid då kan vi ha mer filmer som Transformers Kanske lägga ett avsnitt på hobbytrilogin trilogin eh, Få med Twilight. Alltså sådana filmer som du och jag älskar och har älskat sedan barnsben som vi verkligen måste få in på något sätt. Och då fick det bli den här filmen med dålig värdegrund eller den här filmskaparen, återkommande karaktären som har extremt dålig värdegrund som vi fick plocka bort istället.
0: Ja, verkligen. Eh, Transformer som faktiskt har bland de bästa soundtracker någonsin, vilket tyvärr Charlie Chaplin saknar. Eller de har väl kanske soundtrack, men... Alltså, det är svårt utan dialog att kunna bedöma inom våra kriterier som jag har satt ut. För vi har en lista där vi går igenom alla filmer. Varav en av dem är bästa dialogen i filmen. Eller bästa scenen. Och det är svårt med finns som inte har dialoger att bedöma den bästa dialogen. Det går ju inte riktigt ihop, skulle alltså jag säga
1: Nej, jag håller verkligen med. Och det är väldigt svårt att... Om man skulle ställa upp typ Charlie Chaplins filmer mot ta en film som Transformers... Som har så ont. Alltså de har ju väldigt bra röstkasting i den. Och då som du säger, det är ju väldigt svårt att jämföra då en film som har jättebra röstkasting som Transformers med en film som inte har någon röstkasting alls för att den är stum.
0: Ja, definitivt. Men sen också måste jag ta filmer som. Nu, nu tar vi in Bros in, in där. Jag, det, jag menar, alltså, se vad man vill, men ibland måste man låta det gamla försvinna ibland är det inte lönt att hålla kvar vid det som en gång har varit. Man måste våga blicka framåt och testa nytt. Det är som Barnestin säger, new is always better. Eh. Ja, det finns ju verkligen. Alltså,
1: det ligger någonting i
0: det. Ja, inte i alla fall, verkligen inte. Men kanske i Chaplins fall.
1: Ja, och alltså vi, en anledning också som varför jag inte ville ha mer Chaplin det är ju för att jag vill inte kolla på så gamla filmer. Alltså chaplin filmen är överlägset de äldsta filmerna på listan. Alla andra filmer är väldigt nya på topp 100. Så att därför kände vi att det är lika bra att skala bort de här väldigt gamla filmerna.
0: Ja, men, och jag tycker det är viktigt att vi som verkligen är vi, alltså vi, jag skulle beskriva oss två som ja, mitt två ord seriösa filmmälskare. Det är framförallt det vi är och det är det vi brinner för. För alltså, Så fort man blir en oseriös filmmälskare så tycker inte jag att då vill inte jag prata med dig. Då har jag ingenting mer att göra. Och med det jag sagt att. Var en seriös skrev, Det sätter ju viss press på Och då måste man ju. Ha väldigt tydliga skäl. Och det var det jag inte tycker moviesin Movies in kunde visa. Genom man säger att vi bara inte gillar stumfilm. Jag tycker inte det gav en rättvis bedömning av oss då. Mm. Nej jag hoppas bara att. Eh, ni som har skrivit. Kommentarerna. Vilket jag tycker jättemycket om. Jag älskar all sorts feedback. Och jag tycker också om att ni Ni liksom jag tycker att film smak är subjektivt Och att man får Tycka om vi, precis vilka filmer man vill och göra vad man vill Att alla behöver inte lyssna på allting Jättebra att vi är överens där Men jag hoppas att ni har förstått lite tydligare nu Varför vi har valt att inte ha mer Chaplin
1: Ja och att Det är en Alltså vilka var det Jonas och Mattias som skrev Det är väl mm. bara Många ni, fler ni, ni, Ja många fler Alltså det var de du läste upp i alla fall Ja nu, nu när ni vet sanningen då är det väl lika bra, alltså be om ursäkt lägg upp en video eller ett klipp eller skriv någonting en post på sociala medier där ni tar tillbaka det här för att det har verkligen skadat både dig och mig Fredrik känslomässigt men även så har ju våra familjer tagit väldigt mycket stryk av det här
0: ja, framförallt in.
1: Ja, alltså min son han, han vågar ju inte han, han vill liksom inte gå till skolan längre
0: Nej, det är jobbigt. Men jag. För att lösa det här tycker jag. Så tycker jag att vi alla ska göra någonting bra istället med det. Så jag har bestämt med Viktor såklart. Att vi ska lägga upp en, en kampanj på Facebook. Där vi, med donation till välgörenhet. Där ni kan vara med att rösta på. ska vi Ska vi ha mer Charlie Chaplin eller inte Oavsett vad det blir så kommer vi inte ha mer Charlie Chaplin Med det sagt Så jag inte jag håller på att lura massor av människor Men ni kommer då kunna rösta En röst eller en krona Lika med en like eller en röst På, på hur man ser på det Och då kommer ni ha alternativet Charlie Chaplin på topp 100 eller Charlie Chaplin inte på topp 100. Jag har menar att, att ja, okej.
1: så okej. Röstningen om Charlie Chaplin ska finnas med på topp 100 Inte om Charlie Chaplin borde vara med i 100 mycket podcast
0: Vad tycker du? Ja det är bra. Så håll utkik efter det. Det, det, det borde komma upp någon gång efter att ja, släpps på onsdag kanske. Eh, och oavsett vad ni restar, oavsett vad ni tycker för det är det här som är geniala med det tycker jag. Att det, då kommer ju era åsikter leda till välgörenhet och le, leda till någonting bra. Så det är för första mm. gången som man får... Det är bra att tycka som man tycker oavsett vad man tycker. Mm. Här är första gången
1: polariseringen alltså brings people together och gör någonting fint. Exakt. Då är det dags för återkomsten av Vem är vi på väg?
0: Jag har saknat en.
1: Sveriges, är det inte... Okej, okay, jag kanske inte ska höja mig själv till skiorna. Det är inte... Det är kanske inte... Europas mest älskade frågesport. Men det är definitivt Sveriges mest älskade frågesport. På spåret eller, eller vår? Nej, vem är vi på väg? Ja, Jag håller med. Men eh, jag tänker att vi kan dra igång direkt. Mm, kör.
0: Jag är i taggen, som vanligt. All right,
1: då är det 10 poäng i Vem är vi på väg? Föddes 1965 i New York nominerats för både Oscar och Golden Globe och var medlem i det så kallade Brat Packet på 80-talet. Haft tuffa perioder med missbruk som enligt personen själv varit en del av hans liv sedan åtta års ålder.
0: Jag drar. Jag tar den. Kom igen nu. Åh, oh, det här kan vara... Och så jävla... Okej. Okay. Det, det, det här kan vara historiskt. Jag vill bara säga det. Om, om det är jag första rätt. tian, va? Om jag har rätt nu, då har den här veckan mm. varit den bästa veckan i mitt liv. Nej, jo, då kanske. Okej, okay, är du med?
1: Jag är med. Mm, vi får uh, se helt ja, enkelt.
0: Det var fel alltså. jag Läs resten.
1: Åtta poäng i Vem är vi på väg? Jag fick mitt genombrott när jag porträtterade hundra mikförbjuden karaktär som gav mig en akademinominering men är nog mest förknippad med min roll som hjärtlöst geni med en kärlek till kvinnan Paprika.
0: Fy fan vad kul, för när man väl vet det så är det så jävla lätt. Ja, du känner att du är på rätt spår här. Eller, eller alltså, det, det du sa passade in till 80% på den som jag gissar på. Ja, ah, okej. Okay. Det är därför jag känner mig bekväm. Om det inte är nu så då är du bort mig helt när, när jag säger det. Lätt det men, ja. mm. All right. Sex poäng i
1: Vem är vi? På väg. Trots att guldgubben var inom räckhåll så blev det ingen när jag spelade afroamerikansk, blåägd, blond och australiensisk krigshjälte. Min till en början betydligt mer berömde far och jag delar samma namn.
0: Boom, tio poäng,
1: historiskt. Men sluta vara lite ödmjuk nu. Nej, jag vet men, inte om oh, spännande det är rätten.
0: Spännande det. Jag sitter och gnager mina fingrar. Gnager mina fingrar, Vad äckligt. Det är inte så.
1: Okay. Jag är på mina fingrar som säger. <laughs> Fyra poäng i Vem är vi på väg? Jag har spelat tidernas mest berömda detektiv för Guy Ritchie vid två tillfällen. Men återvände som karaktären Anthony Stark i tre filmer om järnsnubben. Och ytterligare ett gäng gånger i hämnarfilmerna. Känner du dig fortfarande säker? Ja, nu, jag tror att alla har tagit henne. All right. Två poäng i Vem är vi på väg? Var med i superfloppen Do Little i år och har även medverkat i filmer som Kiss Kiss Bang Bang, Do Date, Tropic Thunder och Iron Man. Bobby är mitt smeknamn och pappas namn slutar på Senior vilket gör att mitt namn avslutas med Junior. Och... Vi har 100 Hundramicks första tio poängare för Erik Billberg. Åh, <skratt> oh, kyss mig Fredrik! Åh, oh, jag älskar det. Tack så mycket, Lupa. Tack, tack,
0: tack. <skratt>
1: oh. kan, kan, kan 100 Hundramick få en första intervju?
0: Uh, ja, jag, ska jag se vem jag tog förresten? Just det. <skratt> <skratt> för det kommer att bli missande gången men sen nämnde vi ändå. Men jag tog ju självklart Robert Downey Jr. Ja, snyggt. Eh, vad kommer du göra med prispengarna? Ursäkta, prispengar? Vad kommer du göra med lyckan menar jag? Jaha. Ja, nu försvann ju den lyckan. För jag trodde att jag skulle få pengar. Eh, nej, men med den lyckan kommer jag nog försöka ha kvar tills jag ska sova.
1: Vad kul att du eh, tog den då.
0: Mm. Då ska vi kanske gå igenom
1: ledtrådarna då. Han föddes i 1965 i New York. Han är nominerad för både Oscar och Golden Globe. Han har vunnit en Golden Globe. Eh, för vilken roll? Kommer jag fan inte ihåg. Skitsamma. Jag tänker inte kolla fakta här. Men han har nominerats för bland annat sin roll som Charlie Chaplin. På tal om Charlie Chaplin. Eh, och han är även nominerats för sin roll i Tropic Thunder. Eh, och han har haft tuffa perioder med missbruk Som man själv har sagt i en intervju Att han har varit fast i drog. Alltså han älskat droger sedan han var åtta år Det är ju jävligt mörkt Det är jävligt sjukt
0: Men det gick ju inte min förut på internetet Du vet det där stora eh, där, där han sa typ att Burger King saved his life Alltså han var så pass hög Och sen skulle han köpa en, en hamburgare på Burger King Och den var så smaklig och så äcklig Så då bestämde han sig för att sluta med droger <laughs>
1: Thank you, Home of the wapper. Ja, men typ. Och så ja, är nog mest förknippad med min roll som hjärtlöst geni med kärlek till kvinnan Paprika. Alltså, han spelar Iron Man, Tony Stark. Och hans kärlek heter då Pepper Potts. Eh, han har spelat eh, detektiv för Guy Ritchie vid två tillfällen. Han har ju spelat eh, Sherlock Holmes. Och han har även gjort då Iron Man som att någon har missat det i väldigt många filmer. I Marvel Cinematic Universe. Och i år gjorde han då eh, någon ny version av Dr. Dolittle, tror jag att det är. Han, kunde, han var ju någon läkare som kunde prata med djur i alla fall. Som mm. floppade totalt. Och blev jättesågat. Jag tror inte någon tyckte det var bra. Eh, och han delade även namn med sin pappa, obviously, eftersom han heter Robert Downey Jr. Nämligen en också känd. Skådespelare som heter Robert Downey, men sedan blev Robert Downey Senior. Så det var lite om kära, kära robban. Så kul. Ska vi gå och snacka lite Dark Knight Rises? Det tycker jag verkligen. Nu kör vi. Ja. Fridrich, då ska vi ta och prata om Batman vs. Bane nämligen The Dark Knight Rises, den avslutande filmen i Christopher Nolans Dark Knight-trilogi som kom 2012. Det är helt sjukt att det var så länge sedan den kom.
0: Mm. Sam år som en väldigt bra katastroffilm har som titel. Och väldigt bra i att OBS
1: ironi. Jag såg faktiskt 2012 för, det måste ha varit max ett par månader sedan.
0: Vad tyckte du då? För det var jättelänge när jag såg den.
1: Jag tyckte väldigt mycket om den så katastroffilm när jag såg den första gången. Att så här, Ja, det var en härlig blockbuster mm. med lite balla effekter. Men den har åldrats något så bedrövligt.
0: Mm, det känns som det tyvärr.
1: Men inte därför vi är här. Nej, förlåt. Nu ska vi prata om en betydligt bättre regissör idag. Nämligen, det här är ju den första Christopher Nolan-filmen på listan. Ja, <laughs>
0: det Ja, jag är jag.
1: Exakt. Vad har du för relation till Christopher Nolan?
0: Min eh, överlägset bästa favoritregissör. Mm. Jag vill vara som han. Jag vill vara honom. Jag vill ha hans barn. Nej, vill jag inte. känns bara jobbigt. Nej, mm. bra. Då går vi vidare. <laughs> eh, ja,
1: men vi kan ju dra en liten premiss då, för mm. de som nu mot all förmodan inte har sett den här filmen. Och det finns ju då två filmer innan som man bör ha sett för att kunna hoppa in i den här. Men vi kan ju även prata om den som fristående film. Men den handlar ju då helt enkelt om att det har gått åtta år sedan stadens vita riddare Harvey Dent dog och Batman har då tagit skulden för det här och försvunnit. Och kriminaliteten är som bortblåst. Staden lever typ i fred. I alla fall genkriminaliteten gäng är borta och man behöver längre inte Batman heller. Men då dyker det upp en maskerad herre med ett rövarband som börjar långsamt ta över stan och terrorisera den. Är det tillräckligt luddigt och icke-beskrivande?
0: Det, det känns så nästan eh, banalt att beskriva en sån här film man handlar om. För jag har aldrig tänkt på, på det sättet. för Jag, jag, har, all, jag har aldrig diskuterat en film med någon som inte har sett den. Det är verkligen en film som man aldrig har behövt förklara för någon. Mm
1: och eh, som alltid vad hade du för förväntningar när du satte dig och såg den här? Hade du sett den förut?
0: jag har sett den innan flera tal gånger, den. Nej, förlåt, jag får inte säga den. Vi bipar. Ja, du då. <laughs> Sorry.
1: Nej, men samma sak här. Jag såg den flera gånger på bio. Ja, det, det är liksom det här är en Christopher Nolan film och precis som du, jag gillar Christopher Nolan tycker det är en av tidernas filmskapare. Men jag var lite orolig för hur den här Kanske inte hade åldrats, men om jag fortfarande skulle tycka att den var lika bra som film som jag tyckte så där tätt in på när den kom. För då var man väldigt, väldigt
0: tagen av den. Mm. Alltså, innan vi går in och pratar friktorn tänker jag. Ska vi, inte, ska vi inte bara göra som inte. kan vi inte bara lista några roliga trivia om den som vi ändå får ett litet intro till när vi börjar prata om den?
1: Jag läste ju trivian inför jag tyckte inte det fanns så mycket roligt. Nej, kanske inte. Det, så den trivia jag kommer ihåg från när den kom, det är till exempel att. Tom Hardy som spelar då Bane Han tyckte att det var jobbigt Inför varje scen när han skulle Fightas mot Batman för det kändes som att Slå på sin barndomshjälte Och det vill man inte göra Men så fort Nolan skrev action Så glömde han bort det och slog så hårt han kunde för att verkligen sänka honom
0: Hans röst är ju så gärna minnesvärd från filmen Den gör ju stor del till att filmen är så bra tycker jag Men, och tydligen är här Du vet Oh, that's lovely lovely voice Likt, eller? Nej, jag vet. Den är tydligen improviserad, till exempel. Mm. För övrigt,
1: vet du vem det är som spelar barnet som sjunger på amerikansk fotbollsmatchen? Nej.
0: Det är Christopher Nolans son. Jag hatar när man ger jobb inom familjen. <laughs> inte det förbjudet, är det med? Nepotism heter ja, det.
1: Men det är, jag antar att det hade varit svårt att få det att passera om inte Christopher Nolans son hade kunnat sjunga, för att det håller jag med Bane om att det är ju en lovely,
0: lovely voice. Ja. Också typ bara när han river fotot på... Har vi den? Han, när han river hans fotot så river han i mitten, vertikalt. För att symbolisera att han blir eh, Two-Face. Det, det är så här många små saker. Men det, det, alltså det är som du har sagt innan, det finns inte så mycket där. wow-trivia om den här filmen.
1: Nej, det tänkte jag faktiskt på när jag satte mig och läste. Det var, det var mer så här små nuggets om hur skådespelarna, typ Anne Hathaway hur hon blev helt överlycklig för att hon skulle få spela Catwoman sådana saker, att det är stora etablerade skådisar som tackade ja till rollerna på studs för att de så gärna ville vara med i dels en Batman-film men jag tror, även för att jobba med Christopher Nolan för Anne
0: Hathaway är även
1: med i Interstellar som
0: kom mm. två år efter om jag inte minns fel Ja Men typ, men nu, så sen har jag ju sagt att första Batman Begins det var ju själva temat för filmen var ju fear alltså rädsla och för The Dark Knight så var det alltså, kaos. Och för den här var det smärta. Så jag tycker ju mm. nu är det jättemånga som gör sådana där saker. Så Nolan är inte unik med det. Men det är jag ändå är lite balt att man lägger ett så här, tema. Som har liksom någon, så här, någon riktlinje att följa genom filmen. Mm.
1: Och det är, det är som du säger väldigt vanligt genom filmen. Därför jag tror att Nolans filmer är så älskade av filmälskare. För att Christopher Nolan själv är en filmnörd. Mm. Han gör filmer som är väldigt tydliga filmer inom filmens ramar, och han gör det så jävla bra. Med en stor kärlek till filmkonsten.
0: Verkligen. Men ska vi bara gå på till öppningen av filmen? När, när Littlefinger står där. Ja,
1: precis. Littlefinger som vi alla känner från Game of Thrones. Även, nej, Han var väl inte så allmänt känd innan Game of Thrones. Jag, jag ser honom främst med Game of Thrones, men han var ju även med i uh, The Wire. Yes. Men ja, han står där som CIA-agent och de får då Dr. Pavel överlämna till sig och de får även tre män i huvud överlämnade till sig för att det var de som försökte ta Dr. Pavel som tänkte då kan ni få ta dem som försökte stoppa den här överlämningen. Men det är då en masterplan av Bane, leader of the League of Shadows. Som då i en av de snyggaste öppningsscenerna jag sett tror jag kapar flygplanet genom att de tar fast, fan är det, typ vajrar. Med ett, med ett flygplan sätter de på vajrar på det flygplanet som CIA har.
0: Ja alltså det, är, det är magiskt. Sen, jag tror inte vi kommer bara förklara senare så mycket egentligen. Men eh, som du säger, alltså det är nog alltså kanske en av de bästa öppningsscenerna som jag har sett i en film.
1: Ja Sen kommer jag på...
0: Att Joker kanske är ännu bättre. Ja. ja, jag vet, precis. Men ändå. Så det kanske inte
1: är den bästa öppningsscenen i Dark Knight-trilogierna. Men skitsamma. Den är gorgeous. Och återigen till praktiska effekter.
0: Det är lite som när, när Beatles befrågade... Eller någon i Beatles befrågade så här. Är Ringo den bästa trumman i världen? Och han svarar, Ringo är inte ens den bästa trumman i Beatles? Det är lite som där, är Bane den bästa öppningen? Nej, det är inte ens den bästa öppningen i Batman-trilogin. Mm.
1: Det är som att säga, är Bane den bästa skurken någonsin? Han är inte ens den bästa skurken i Batman-trilogin, eller i Dark Knight-trilogin. Och det kan vi säga redan nu innan vi går in på den, för det är egentligen onödigt att gå igenom vad den handlar om. Kort och gott om vi ska dra igenom handlingen i filmen handlar ju då om att Wayne Enterprises har investerat i en, eh, vad säger man? en reaktor som då ska kunna ge sustainable energy till the
0: whole mm. En fusionreaktor.
1: Ja, och de är rädda för att om den hamnar i fel händer så kan den vändas om och göras till en bomb. I det här då så dyker upp grejer som gör att Batman får en anledning att återvända, nämligen att det dyker upp någon karaktär som han får höra talas om som heter Bane.
0: Nej men där tycker jag att det är så snyggt Om att de presenterar inte bara så här Som att han kommer från ingenstans Utan de lägger, de lägger fram ben Som att han verkligen är en person som har funnits Där hela tiden Och de har varit ute på jakt efter honom Och han har gjort andra terroristsaker terrorist-saker
1: Ja du menar att han har funnits i Periferin och CIA har jagat honom i Under de åtta åren framförallt Som vi inte har fått se
0: Ja och det finns bakfakten när Alfred kollar upp honom Och så vidare, de, de vet massa saker Ja, det han, han, de knyter ihop det med Russell Gould från första filmen och allting sånt där.
1: I det här så blir då Batman inte tvingad men han själv tar beslutet att ge sig, sätta på sig kappan igen och gå ut och eh, göra slag i saken och ta hand om Bane för att han eh, har ju käkat en stor jävla skopa med hybris och tror att han är den gamla Dark Knighten som han var för åtta år sedan innan han lade ner. Men Alfred säger det till honom då att eh, du kommer misslyckas och jag tror att du vill misslyckas för jag tror att du aldrig kommer kunna gå vidare utan du hoppas på att du ska dö på kuppen. Bruce Wayne viftar bara bort det här och säger att han har fel. Men she fick han för han går och möter Bane och Bane det slutar med att Bane bryter hans rygg och sätter honom i ett fängelse i
0: ett land långt
1: långt bort.
0: Mm. Bra. Yeah. Or maybe he wonder why you should shoot a man får tro ingen att för plain. Jag vet inte vad det var för dialekt eller röst. Men hur många ikoniska jävla quotes finns inte från den här filmen? Mm.
1: och det är verkligen en sak som jag älskar med Christopher Nolan och även i den här filmen. Det är att han spelar på det här väldigt väldigt överseriösa och överdramatiska, men det funkar. Det blir aldrig lökigt som typ Bane's många av hans lines. En sämre skådespelare, en sämre regissör, en sämre byggd karaktär hade många av de här linsen låtit skitlökiga om de hade gjorts av. Men Tom Hardy är så jävla bra i rollen som Bane att de funkar hela tiden.
0: Ja, precis. Vi har ju nämnt innan att Nolan brukar med mycket löka citat men han alltid får dem att fungera på något sätt. Men ska vi bara, ska vi bara börja gå igenom våra favoritscener kanske, med den här filmen? Absolut. Jag kan börja med en av, en av mina favoriter som är så otroligt mäktig scen. Dels för att jag hade en, en kompis som, eh, som jag flög med i Växjö som alltid var längre, eller som alltid var längre, som var längre. Det är många. Som gillar att lägga handen på axeln när han pratade med en. Tja, hur läget så han handen på hans axel. Och då fick jag alltid, och då får jag alltid knippa till när han lägger sin hand på daggert och säger Do you feel in charge? Det är mm. så jävla mäktig scen.
1: Ja, Och de får ju verkligen, och det är en sak som jag tycker är väldigt briljant med den här filmen det är att man hela tiden ska tro att det är Bane som är the big bad boss som ligger bakom allt det här. Men boom så visar sig vara Miranda Tate eller Talia Al Ghul eller om man, jag tror att det är hennes namn, alltså Raz Al Ghuls dotter yeah. som då tog över The League of Shadows och skulle hämnas sin pappa och uh, fulfill, fulfill his Destiny. Och så använder hon då Bane, hennes räddare som masken då utåt som gör allt det här. Så står hon bara i bakgrunden och är det puppet master. Hur tycker du när, du när du ser filmen nu och du, du vet om att Talia ligger bakom allting? Tycker du att de funkar, att det funkar de maskerar det? eller är det någonting man kan se nu när man känner till allting? Kan man se igenom det hela när du ser den filmen?
0: Alltså jag tycker inte det. Ingenting jag tänker på. Jag tycker det är snarare snyggt att man ser att man tänker så här. Ah, det är därför de hittade fel bil. Just det. För hon, det var ju hon som markerade och sa att den var aktiv. Och sådana där saker. Ah, det var så här de visste det var CIA som hade tagit sig in i staden och skulle, skulle hjälpa dem att starta revolt. Det är för hon har sagt det. För det känns aldrig som att hon säger sig att det var jag som avslöjade allting. Utan man får bara förstå det genom att man förstår att hon är skurken.
1: Ja, eller hon säger det till, till Batman i slutet när han besegrar Bane. När hon sticker kniven i honom. Att det inte... Att det är den långsamma kniven som tar sin tid, som hugger som djupast.
0: Återigen, klassisk Nolan. Vad tycker du om det?
1: Jag, alltså, jag, jag tycker väldigt mycket om väldigt mycket av den här filmen, men det finns också väldigt mycket med den här filmen som jag har stora problem med, som jag tycker är dels ogenomtänkt, dels onödigt och ibland känns det lite som att... Nolan inte riktigt är i det här till 100 procent. Det känns mer som att han har blivit mutad eller tvingad av Warner Bros att göra den här sista filmen.
0: Har inte han sagt det själv också, att han var lite i sin hast när han skulle göra filmen? Det är därför det finns vissa luckor egentligen i, 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 ja, i filmen, storyn och, och handlingen.
1: Framförallt tycker jag att filmen är väldigt rörig ibland. Jag kommer inte ihåg hur jag reagerade första gången jag såg den, för då var man bara
0: lyrisk.
1: Ja, men precis. Det var svårt att vara väldigt kritisk till den för man bara hängde med på åkturen. Det är en Nolan-films en stor roll där och då. Men jag har sett om den och faktiskt den så finns det väldigt många grejer som jag tycker är väldigt märkliga. En grej är ju till exempel att vi blandar in aspekten att det är en kamp mot klockan. Då har Batman lagt tid på att lägga ut bensin mm. och skapa en stor Batman-logga på bron och jag tänker, hur jävla lång tid måste inte det här ha tagit, som sen då Gary Oldmans karaktär, Commissioner Gordon, ska tända när han kliver ut på isen. Det är lite för väl regisserat för att det ska funka i filmen. Det är ett sånt exempel som jag tycker att här känns det inte riktigt som att man har tänkt. Det är mer vad är balt mer än att vad funkar i filmen.
0: Vet du vad som har direkt med där? det här. Där är räckt med typ att han träffade, vad heter Morgan Freeman karaktär, Eller Fox. Det hade räckt med att de träffade Fox Och de så gick igenom de senaste uppfinningarna Och så kanske han hade sagt så här Ja ah, men där har vi en prototyp till brandkåren Som kan släcka bränder med väldigt precis vattenstråle För då kan man dra så här typ parallellen till att Ja ah, bra, vi använder dem fyller med bensin För vi behöver något sätt att tagga staden Ja ah, men fyller med bensin ska de måla Batman Det hade ju räckt med en sån grej Så hade det varit okej
1: okay. Ja, eller bara att de hade gjort på något sätt Att Batmans eh klassiska lampa, att den var återställd. Att oh. den tändes. Det hade varit svinballt. För det är ju ändå, alltså vad heter den? The Bat Light. Jag vet inte jag, ja. ja, jag är tyvärr för dålig på min Batman för att komma ihåg vad den heter. Men typ en sån grej.
0: Kan man säga så, så som du brukar säga att jag skiter i hur det fungerar i verkligheten bara i är snyggt på film.
1: Nej, det måste, det måste funka i filmen.
0: Ja, det, du, ja, okej, du tycker att det inte funkar?
1: Nej, utan det är jävligt snyggt mm. Men det är inte praktiskt för storyn För det får mig att tänka att Varför har ni slösat en jävla massa tid på det där När ni har en bomb som kommer att spränga hela staden snart Till exempel Det är en sån grej som jag tycker känns väldigt ogenomtänkt En annan sak som jag inte riktigt tycker funkar Som jag, som cringe, eller som jag verkligen cringear i hela kroppen Det är ju slutet när Blake då ska hämta ut den här väskan och det finns ingen väska registrerad i hans namn. Och då säger han prova mitt, eh, vad säger man? maiden name eller alltså... Birth name, ja. Och då säger hon, jag tycker det är fint. Du borde använda det, Robin. Det känns för pantat för att vara Nolan. Här känns det känns som att det är någonting som han har låtit passera för att han inte orkar. Eller så är det någon annan studiogubbe som har velat vara övertydlig... På Chuck för att alla ska förstå att det här potentiellt skulle kunna vara Robin i en spin-off.
0: Ja, du, om, om jag kände dig rätt så du hade hellre velat ha haft exakt samma scen men utan att de säger det. Men att man kan pausa filmen och se hans id och då står det Robin.
1: Typ det. Mm. Eller att de tar något av vad alltså Robin, för Robin är ju det, det här är jag nästan säker på. Robin är ju inte namnet på personen som är alltså den rödklädda Um, sidekicken till Batman Utan Robin är ju Som Batman han, Där har ju karaktären ett namn Som Bruce Wayne till Batman Det hade det varit coolt om de tagit något namn Som Robin har i Batman-serierna Att de säger det. jag gillar ditt namn Och så säger jag att han heter eh, Någonting säger med att han heter Tim någon gång Men liksom att jag gillar ditt Och ditt riktiga namn, Tim och det hade varit en wink för då är det de som förstår. De förstår, men det är inte helt uppenbart så att varenda jävel ska fatta att ja, det är han som kan bli Robin-typ, alltså mer subtilt.
0: Mm. Jag gillar ändå det det känns som att han inte vill ha den här serietidningskänslan i filmen. Och gör allting mer verklighetstroget och mer verklighetsförankrat. Och därav så tänker jag att han kommer aldrig bli Robin som Robins superhjälte. Utan han blir Robin som, Robin som bekämpar brott i Batmans ställe. Så tänker jag. Det är därför han man visar det här i Robin. Men han kommer inte bli Robins superhjälte, Men han kommer bli den nya Batman. Förstår vad jag menar då? Men det är
1: fortfarande... alltså Robin är fortfarande... Det är som att han skulle säga... Jag gillar ditt, eh, ditt eh, maiden name mer. Gröna lyktan. Alltså det är ju superhjältens namn som är väl Robin. Alltså... Det är det hans alter ego kallas.
0: Jo, ja, så är det. Vad jag också fattar som. Men, men, men jag tror att Nolan vill göra till att han, han heter bara Robin. Men han är inte Robins uppheten. Det tyckte jag inte funkade. Okay.
1: Det, är lätt, det blev för
0: ja, alltså, ja, Jo, det blir lite lökigt. Men jag, jag gillar ju, Jag satt och hejade på. Jag gillar ju lökiga ja, slut.
1: Andra saker som jag har problem med. Nu går ju direkt in på kritik här. Men det är för att det finns så mycket annat jag älskar med filmen. Men typ, varför söker... Talia eller Miranda Tate, varför söker hon upp Bruce Wayne och vill ligga med honom och vill att de ska fly iväg varför behöver hon ligga med honom för om hon hatar honom och ska döda honom för vad får hon ut på det eller finns det någon kinky i henne där som gör att jag ska ligga med mannen jag hatar och egentligen vill hämnas på och om hon säger att vi borde, vi borde rimma du och jag och fly ja men när du har dem där varför plockar du inte bara honom direkt Alltså det, där, kan hon ju, där kan ju kan Bane komma in Om hon redan vet att det är Batman Och bara plocka honom Och sen sätter vi honom i fängelset Och låter honom kolla på När vi torterar hans stad Sådana grejer förstår jag inte Det kanske finns någon som har en bra förklaring till det Men för mig, jag kommer inte på något bra, något bra argument Nej
0: men jag, jag, jag håller med Jag det var kul för ofta brukar det vara jag som stämmer på sådana här saker Inte du eh, Men jag håller helt med Där kan hon bara ta upp en pistol och skjuta honom Så har hon er överens Gotham Gotham, Gotham eller? Ja. Det är, men det är samma sak. Det är som i alla filmer när det berger ska ha sitt speech som är hur långt som helst.
1: Ja, och det tycker jag, det tycker jag Nolan, alltså Nolan vanligtvis är mycket bättre än så. Ja. Han går inte i de fällorna. Och det är därför jag tänker att han måste vara... Stressad. Han kan inte vara helt investerad i det här som han har varit i de tidigare filmerna. För där finns inte de här typerna av bristerna.
0: Nej. Nej, jag håller med. Alltså förstår han tar ju bort de bristerna. Så den filmen, Alltså då hade det ju här varit på. Alltså mycket högre nivå. Nu är det ju väldigt hög. På listan. Eller nu är väldigt högt upp på listan redan nu. de ska vi in med alla poliser i kloakerna. Deras plan kan ju omöjligt vara att de lyckas få in alla poliser. Så alltså spränga och blockera in alla poliser.
1: Nej, men det är tillräckligt många att de är försvaga själva.
0: Är det så de tänker tror du?
1: Jag, jag tror det, för om du kollar på han som hela tiden hånar och kallar Blake för hothead. Ja. Han som är... Han håller ju hela tiden... Han är kvar till exempel uppe. Jag tänker mig att det finns fler sådana alltså poliser som till slut de blir så de vågar inte göra någonting och gömmer sig istället. Och det blir ju även en jakt på poliserna som blir kvar.
0: Jo, jo. men, men hur, alltså, hur har de tänkt att de ska locka in polisen i klakarna? Alltså du menar
1: Baines? Alltså The League of Shadow. Ja. Vad
0: är, vad är deras plan på att locka in poliserna?
1: De, det är väl att, säg inte Gordon åt alla att ner och alltså, smoke them out.
0: Jo men det är ju bara tur att de får reda på att de är i klarkerna. Det är ju efter eh, hon Catwoman har kidnappat ena senatorn och ringt på hans telefon när de skulle lämna över någonting i någon finga fingratryck eller vad han är. Och då spårar de poliserna och då följer de med efter dem och då kommer de in i gränden och klättrar de ner där. Och det är då de blir, blir tagen, lyckas rulla ner, fly ut in i vattnet. Och sen har jag för mig att det är någon annan som bekräftar, Jo, men det är saker i klakarna. Och då är det så här: men Smoke them out! Ja, men det, alltså det är ju mycket senare. Ja, men vad, vad, vad är det som gör att polisen ska gå in i klakarna? Alltså, vad är, det, vad är deras plan på att locka in dem? Det är så vad jag menar.
1: Alltså, det är ju att de får reda på att de är inne, och det finns ju hur mycket alltså, tunnlar som helst där inne. Och därför så säger han ju väl i tror jag, utan att tänka att skicka in dem och bara liksom så här, nu går vi full attack. Och sen så är det någon som kommenterar till att, men vad, vad är anledningen till att ni går in där? Då säger de det men det är en training exercise. Men egentligen så skickar de hela styrkan på att vi
0: måste plocka de här nu. Och vi måste gå hårt åt det. Och då antagligen, alltså, för allting går ju förklarat, men det var synd att man hade ju fått lite mer ledtrådar till varför det är som det är. För, för, för nu, nu blir det som att, ja, ah, just när Ben ska gå upp och springa stadion och just den dagen i fotbollsmatch, det är då polisen lyckas gå in där. Men det är vara att de, de har varit beredda på det i en månad Ja, alltså
1: jag kommer inte ihåg den här anledningen nu, men för mig var det verkligen ingenting som ringde konstigt. Utan jag för mig att det, var, det föll ganska naturligt. Att det var någon plottanledning som gjorde att, okej, okay, där, vi måste plocka dem nu. De har. Är inte att de har. Är det inte att Blake hittar när han går till den här. Mannen som sitter i lastbilen som han har sett utanför det stock mm. Ser inte han honom igen när han är ute och letar efter mönster? Och bara vänta, det är du igen. Och sen ser han att de har inte gjort cement, de har gjort sprängmedel. Och då får de reda på att Nej, då, jävlar... Då ska man gå ut? Ja, fan, det, det kommer jag inte ihåg. Skitsamma. Ja, jag, jag kommer inte ihåg någon, någon anledning, men det, det kan jag väl förstå att man tycker.
0: Nej, men det, alltså det finns många sådana saker som så här, kan verka konstiga. Men jag tror det är bara för att han inte har haft tid att bara foreshadowa dem. Och han vill inte göra det övertydligt. Eh, allt ifrån att måla Batman symbolen till hur han kom från fängelset till Gotham på den alltså, halva jordens resa. liksom På så kort tid. Och...
1: Det tycker jag faktiskt är... Hade de gjort det mer... alltså lagt upp det mer som att det är Batman det här är världens bästa detektiv han är en fucking ninja mm. Har har spelat på de gamla tropsen från liksom att han lärde sig det från Ra's al Ghul då hade det varit jättehäftigt att ingen kan ta sig in i Gotham men Batman kan mm. därför tycker jag det är så tråkigt att man ser honom springa när han kommer upp ur det pit sen får man bara se honom komma i helt civilklädd där när Selina Kyle räddar den lilla pojken mm. Det blir, ingen, det blir en jätteplatt en tre, tycker jag, som egentligen bara ställer fler frågor än att man blir exalterad över att Damn, Batman is back.
0: Ja, verkligen. Jag tänker återigen på frågan vi, vi fick det där med när vi gav massa kritik till filmen film ändå gav en högst betyg. För jag tycker den här är en väldigt underhållande och väldigt bra film. Så, så ska vi försöka hylla den lite mer nu. Alltså, bo, både och för att jag
1: tycker att det här är en väldigt, väldigt bra blockbuster. Ja. Men den är. Svagare som film Och jag tycker, det kan jag säga redan nu Jag tycker nog att det här är Nolans svagaste film okay. Men jag skulle vilja hamna i debatten Som för mig tidigare har varit lite oklar Men som när jag såg om den här gången För mig blev glasklar Nämligen debatten om Dör Bruce Wayne eller
0: inte Jaha, jag tycker det Hur tolkar du det? In... Men jag tolkar som att han inte dör
1: Och för mig är det 100% Att han dör men att Alfred är lite knäpp i huvudet.
0: Men hur, hur förklarar du då att autopiloten var fixad? För att
1: dels är det en Nolan-grej. Den ska få oss att tvivla. Men jag tror även att det är en grej som ska få de andra att tvivla att han kan vara där ute någonstans. Vi vet inte, för att han fixade autopiloten så han kan vara där ute och gömma sig. Att en dag, när vi behöver honom igen då kan han komma tillbaka. Både ur... Alltså om man tar Fox och Alfred och de som faktiskt finns i Gotham ur deras synvinkel. Men även utifrån att det är en liten feg grej som ska kunna ge dem en anledning om Christian Bale ska komma tillbaka någon gång och göra en fjärde Batman. Det är en liten chicken out. Men det som jag tycker talar för att om man tittar på det rent konkret är att han dör. Det är att Alfred säger i början när han berättar för Bruce att jag hade en fantasi när du var borta första gången. Och då säger han det rakt ut. Jag hade en fantasi om att jag brukar åka till Florens sätta mig och dricka en fernet branca och så såg jag dig. Du sänger till mig, jag sänger till dig men vi båda visste att du hade klarat dig. Och det är precis så jag tolkar i slutet när man får se Alfred sitta i Florens med en fernet branca och de nickar till varandra. Att för mig är det uppenbart en fantasi i Alfreds huvud och det är för att vi får se klockan ticka ner med fem sekunder kvar av bomben och Batman sitter fortfarande i cockpiten. Då skulle de visa att det är mycket tidigare att han satt kvar där sista gången genom en chans att fly. Men när de visar honom så tätt in på bomben smälls så tycker jag inte att det funkar för fem öre med argumentet att han på något sätt tog sig ur för att han har suttit i den där och du kan inte hoppa i tiden så märkligt.
0: Jag håller inte med men det är, det är en blandning för att jag inte vill hålla med. För jag vill att han ska sitta där. Och, eh, och en blandning av att det klingar inte rätt i slutet i så fall. det är alltså, hela, hela sista scenen är verkligen uppbyggd på det sättet att det är ingen fantasi. Det här är på riktigt. Allt från musiken till hur mycket de ler och nickar till varandra och bara, ja okej, absolut du där borta. Nu du, gäller Du tog ur allt det här. Och hela Batman-trilogin, hela den tonen allting leder fram till ett lyckligt slut. Att sista filmen skulle sluta på det sättet tycker inte jag hör hemma på den. På det sättet, de har byggt upp den och hur scenen utspelar sig. Och
1: jag tycker tvärtom. Mm. Hela trilogin talar för att någon gång kommer Batman misslyckas och dö för det är typ det han vill. Han är en självdestruktiv galning egentligen, Bruce Wayne. Och det gör i alla fall att jag tycker att det ligger helt rätt och jag hade nog för jag har länge varit inne på att amen, det är en han överlever men nu när jag verkligen tänkte på den här filmen och fick den där uh, foreshadowingen i början av att han säger att jag hade en fantasi så tycker jag verkligen att nej,
0: Bruce Wayne dog Jag tror du är lite för inne och anser på någon time in America tänker ja men det måste vara sådär jag tolkar ju bara som att han hade en fantasi. Eller så är det tvärtom att han ville att du, att du ska tvivla på att han dog. Att han egentligen överlevde, men han vill tro att ni filmälskare, ni, ni seriösa filmälskare, ska hitta dåliga budskap. Klart han inte dog, Victor. Det är
1: Batman. Exakt. Och därför tycker jag filmen blir bättre om de vågar döda Bruce Wayne. För att jag satt på ett tåg nu och såg den här. Och jag grät som ett barn när Alfred står vid Bruce gravsten. Oh, fy fan vad den är hemsk. Och det, gör, det blir ännu starkare för mig när jag sen tänker att ja, men han dog. Det är Alfred i sin sorg som tänker att vi ser varandra i Florens där. Alfred kanske åker dit men det är inte Bruce han ser. Det är Bruce han vill se. Och det för mig blir mycket mörkare och finare. Men det var bara en, en tanke som jag hade kring vad kunde prata om. Vi kanske går tillbaka till, att eller du kanske vill säga något mer, men annars kan vi gå tillbaka till hyllandet av den här.
0: Ja, jag vill bara säga, det var väl också den, den scenen som var en av de exemplen som vi tog upp när vi pratade om absurd movie scenes. Att, lo, okej, lik med tanke att det inte var fantasi nu. Och att han, han faktiskt, för Alfred säger att han går dit varje dag och tar Fennet Franka. Ja. Mm. Och jag, jag, jag tänker att Bruce tänker så här, okej, okay, nu vill jag för han. För just han berättade den där fantasin han hade. Oh, jag vill låta uppleva det. Och han säger till hon, vad va heter Catwoman i
1: i filmen. Selina Kyle
0: Ja, han ser det till Selina eller en hefé. att Ja, vi måste gå till töja kaféet jag har hittat. Så går hon dit. Klockan elva ser vi tiden här. Så är äh, en Och sen dagen efter säger han samma sak. Ja, men ska vi inte gå till töja kaféet igen? Och hon börjar vi så här. Ja, kan vi inte testa något nytt? Vi måste vi gå till det kaféet varje dag? det är, alltså det är så måste ju scenen vara i så fall. Om han ser, eller så råkar han bara gå till kaféet med Alfred där.
1: Men hur vet han vilket café det är?
0: Han sa ju bara att det var ett café vid
1: floden Arno. Ja, men han har väl testat fler kafén. Det är det jag menar. Ska vi sätta oss vid det här idag? Men vi var ju här igår. Men det kanske var det här han tänkte på. Vilket café här som vi ser har bra översikt över resten av kaféerna. Ifall han skulle sätta sig där borta. Men snälla Bruce, släpp gubbjäven. Fan. Han... han... Han ska tro att du är död. Kan vi bara leva lyckliga, du och jag som två jävla superhjältar in disguise? Ja, men jag vill ändå Nej. Bruce. Nej.
0: Ja. Nej, men eh, utöver det inte. Jag tycker ju här filmen är magisk. Jag tycker helt hur den är uppbyggd, pacingen. Jag tycker Bean som karaktär är oh. mm.
1: Han är så skrämmande.
0: Han är så jävla cool och skrämmande på samma gång. Och alltså typ bara när de är på taket och eh, Catwoman har gjort inbrott där för att ta det The Blank Slate och eh, mm. den säger så här, no och, och, och de bara går där och sen håller han i sin, i sin rock och bara går, går emot dem och alla fighting-scener hur, hur han så alltså, kraftfullt slåss på det sättet att det inte är så här, wow wow karate Bruce Lee utan det är verkligen puff, puff. Ja, bra med ljudeffekter Fredrik, tack <laughs> känner mig som tolv igen men det, allt det tycker jag är så otroligt balt Och när de rånar det, aktiegrejen det mm. börsmarknaden. Ja, men det,
1: är det, och det tycker jag är så bra med alla Nolans Batman-filmer att det är genomtänkta heists. Uh -huh. Och framförallt den här. Allting i den här är ju hela tiden att saker är uppbyggda för någonting annat. Och det gillar jag att i Dark Knight, då är Jokern bättre än Batman i Alltså i hjärnan. Han är smartare än Batman. Här har Batman fått en motståndare som dels är både smartare än honom men han är också fysiskt bättre än honom. Så han har verkligen mött sin överman i den här otroligt obehagliga ledaren över The League of
0: Shadows. Mm. Alltså, exakt. Han är framförallt mycket, mycket starkare. Och sen är hon. För det är lite kul för någon kompis som sa att, att han visste att hon var den onda typ i, alltså i, i, under filmen. För tydligen i, i serietidningarna då är det alltid ja, någon men. som manipulerar Bane. Det finns alltid någon hjärna. Men, då, men,
1: men då, spelar, då är det så här, ja då vet du det. Då vet du att Bane är liksom han är inte the big boss. Då är det, då är det bara att leta efter vem som ska vara Banes chef. Exakt. Men jag som inte kan någon backstory för mig var det bara, oh my god. Det var... Talia Al som var the bad guy och hon har bara stått i kulisserna och dragit i trådarna och spelat sin lilla marionettteater för alla. Ja,
0: ja alltså Jag håller med. Jag tycker det också var helt chockerande och magisk. Jag gillar att kolla på här typ, på roliga Youtube-klipp How It Should Have Ended och sånt. Och då är en scen när skriver att någon ska ta loss bomben, så då behöver man ju Morgan Freemans eh, Mr. Fox och en till. Eh, och, och i den så, så råkar Mr. Fox fladda hela den grejen och fyller på med vatten så att de inte kan ta loss bomben och va, åh nej, jag råkar tycka fel. Det är också en grej som, som han, han, han hade kunnat gjort också. Men det, det är ju också en gisslan grej som vi tog upp. Man tänker väl inte så snabbt i situationen när folk blir dödade bredvid dig och du riskerar att dö själv också. Nej.
1: Jag gillar ju. Joseph Gordon-Levitts karaktär väldigt mycket alltså Blake. Jag tycker att de gör det väldigt snyggt, men jag tycker att det är också väldigt tråkigt att vi får så lite Batman i den här, eller vi får framförallt väldigt lite Bruce Wayne. Mm. Han hade gärna fått leka den typen av detektiv som Blake gör, men kanske inte som Batman. De kanske hade kunnat skriva någon plott där som gör att han inte kan gå in som Batman, utan han måste vara typ undercover Bruce Wayne och bara vara en svikledd detektiv i det här. Det hade varit väldigt häftigt. Sen känner jag att de har byggt tagit ut väldigt mycket på filmen för jag tycker att de hade kunnat göra kanske att Batman blir besegrad av Bane i början av filmen. Istället för att det kommer så
0: sent. Mm, ja, kanske. Men jag kom precis på en sak. Kan inte det också, alla de här snabba skrivningarna var på PGA av att Heath Ledger rip in Piece, att han dog? Mycket
1: möjligt, för det skulle han skulle ju varit med, det vet jag inte hur mycket som han skulle varit med, men det finns ju någonting som någon har bekräftat att man, när då man pannar genom fängelset så skulle Joker sitta i en av cellerna och vara med och sen bli utsläppt, typ som Scarecrow som de var med i uh, The Sentencing Hearing alltså när de ger alla de säger death or exile oh. där är ju Scarecrow med. Då kanske de hade gjort någonting så att Jokern hade varit med på ett hörn i den här plotten. Det vet jag inte hur mycket de ändrade. Men då kände Nolan att för att inte vara nära Heath Ledgers minne så plockade de bort Jokern helt.
0: Ja, för det, nu, nu är det ju bara Skärkron som är den enda fienden, eller skurken som är med i alla tre. Det är ju allt. Mm. Älskar honom. Verkligen. Både skolspelare och vi har tänkt Killian Murphy.
1: Ja, Killian Murphy. Kill, oh, Killian Murphy. Oh, han är så jävla
0: bra. Mm. Just det Batman som, som civil och, och utreda lite mer saker. Ja. jag ja, jag håller med. Det har varit coolt. Det har varit kul att se för det hade, det har varit no någonting nytt också. Att han tidigt i början som du säger blir bli besegrad Bane men sen att han kommer tillbaka mycket snabbare kanske. För det är, det kanske jag kan tycka är lite lökigt att så här och wow, du kan bara klara det på hoppet, du, du får inte ha bandet på dig. Alltså det var en typ sju år i tjej som klar hoppa det där. Då borde ni också göra. det oavsett liksom, om man vågar eller inte vågar. Tycker jag. Men eh, ja, det, man hade kunnat ta bort lite del av det. det jag, jag tycker inte det är så intressant till filmen. Alltså, att fokusera mer på att han går runt det som privatitiv och att de inte vet att han är Batman än. Men säga att hon får reda på det. Det är kanske är därför hon, hon ligger i honom, för han misstänker, hon misstänker det. Och sen får reda på det genom att ja. snoka runt. Eller någonting sånt där. Det hade varit wow. Nu. Då, mm. då hade du ju varit på väg mot ja, en full potte, skulle jag säga. Mm.
1: Och och en grej som jag vill klaga på, det är en av tidernas sämsta skådespelarinsatser nämligen
0: från Dr. Pavel. Jag trodde att du skulle säga när hon dog i slutet.
1: Ja, det är ju också bedrövligt. Ja. Det tänkte jag verkligen på. Jag älskar eh, Marianne Cotillard, men eh, där är hon riktigt dålig i dödsögonblicket. Det funkar inte alls. Nej. Men det är också det, vi knyter ju ihop mycket fina säckar i den här filmen och framförallt Alfreds och Bruces relation är ju hjärtskärande i den här. Men jag tycker att det är så jäkla snyggt och känslosamt när han ska flyga iväg med bomben och Gordon vill veta vem som är Batman. Och han bara säger den här referensen till Alltså det räcker med att det är en man som sätter sin jacka över en liten pojkes axlar och säger att allting kommer bli okej. Okay. Men även där tycker jag att det är en icke-nolansk övertydlighet i att Gordon säger Bruce Wayne? Du behöver inte säga det. Och vi behöver inte se den här flashbacken till när han var liten heller. Det räcker känslomässigt med att vi bara han förstår att Nej, det är Bruce. Där, där stoppar jag det. Jag håller inte med.
0: Den, den, ja, där tycker jag att han ska göra det. det här, jag tycker inte att det är Jag tycker att det bara är bra, mäktigt spela på nostalgi, spela på känslorna det är, som, det är som Erik sa Det är en känslomässig slag i magen Och det är ett skönt Känslomässig slag i magen
1: Ja det tycker jag att det är ändå Så det är därför jag bara tycker den här övertydligheten Men det tycker jag även är med många flashbacks tidigare Alltså typ när Henry de Alltså Ra's Russell Ghul När han dyker upp i någon slags feberdröm Nej, 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 nej Aldrig Han får inte dyka upp där, han är död Ta bort honom men... Han får inte ge information till Bruce som ett spöke. Men det är mer Liam Nisen. Låt han vara med. Jag älskar Liam Nisen, men nej, inte, det funkar inte i filmen. Och även när vi får se i början av filmen flashbacks till när Rön ska berätta om natten när Harvey Dent dog. Nej, 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 nej. Vi behöver inte se flashbacks till The Dark Knight. Vi kommer ihåg det. Och kommer vi inte ihåg det så får vi skylla oss själva. Du måste kunna våga låta publiken vara smartare än så.
0: Mm. Ja, Liam Nison och Rafael Gol, det håller jag med om. Eh, talet vet jag, springer runt för mig. Men jag är redo att sätta betyg på den här rackan. Ja, men börjar du då? Ska jag börja? Med 9 av 10. Punkt, punkt, slut bom. Bara mm. sådär. Många, många brister, men det är så jävla sevärd film. Jag jag kan se den om och om igen. Den är så bra så jag förlåter de bristerna. Inte tillräckligt för en 10 av 10, men tillräckligt för att den ska vara 9 av 10 i mina ögon. Mm. Och Mick då? 60. Ja, den är ändå på topp 100. Ja, men för mig, en 9-10 är topp 100 för mig. Mm. Ja, alltså, men jag tycker att det är bland de bästa filmer jag någonsin har sett. I alla fall topp 60, utan problem. Vad tycker du, Mr. Victor?
1: Jag pendlar mellan en 7 och en 8, men som du redan har sagt att det som är bra i den här filmen är så väldigt, väldigt, väldigt bra att de också väldigt, väldigt många bristerna. Jag får faktiskt se, äh, alltså bortse från dem i den här. Det gör inte så mycket för när det är ändå en Christopher Nolan-film och Christopher Nolan-film är jättebra även när den kanske inte är på topp. Så att jag sätter sett den 8 ändå en åtta av tio på den här men jag tycker definitivt inte att den hör hemma på topp 100 utan tvärtom, sett Batman Begins på den här placeringen istället som jag tycker är den bästa superhjältefilmen som har gjorts. Sen tror jag jag tycker, spoiler alert men vi kommer komma dit lång, om lång tid men jag tycker att Dark Knight är en bättre film än Batman Begins men som superhjälterfilm är Batman Begins allt jag vill ha så att jag hade hellre vill ha Batman Begins på Dark Knight Rises placering men jag tycker att den, Dark Knight Rises hör hemma på topp 250 men definitivt inte topp 100
0: Ja, jag, 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 jag kan respektera det mm. Känner vi oss nöjda då? Det tycker jag ni
1: kan ju, som vi alltid påminner om, gärna få gå in på er poddspelar och ge oss ett betyg, gärna recension. Det är väldigt uppskattat och ni får gärna gilla och dela det här om ni har någon annan som ni tycker borde lyssna på våran podcast. Det är alltid jätteroligt och vi älskar responsen vi får från er som lyssnar. Det är kul, som ni säkert märkte i förra avsnittet där vi la en väldigt lång stund på att besvara en lyssnafråga men vi tycker bara att det är svinroligt.
0: Jag, jag tror att det är många som stänger av nu. Så jag kommer bjuda på ett väldigt... Okej, okay. det, det absolut sista avsnittet kommer jag bjuda på det bästa namnet på maträtt som någonsin finns. Så stäng inte av, lyssna på det här
1: nu. Fortsätt Viktor. Och ni kan följa oss på sociala medier där vi heter 100 Mickel eller 100 Micke podcast på Facebook, Twitter och Instagram. Och ni kan även mejla oss om ni har några frågor på hundramickpodcast at Det går även bra att skicka meddelanden till oss på sociala medier om ni vill ställa någon fråga eller så. Ja. Och nästa vecka är det dags för
0: Witness for the Prosecution. Ja, alltså åklagarens vittne på svenska. Ändå ganska lik tycker jag. Den finns att se på, eller ja, den finns att hyra på Rakuten tv och på iTunes för 39 kronor Men den är lite billigare På sfn Anytime för 29 kronor Så det skulle jag rekommendera att göra
1: Vad bra då Men då tycker jag kanske att vi Säger adjö för idag Så går vi ut till något av Hans Simmers Det är ju en grej som vi glömde prata om också Hans Simmers musik Men det skiter vi, vi spelar istället. istället Hans Simmers ja. magiska Batman musik
0: Hjulmusik Music Och det bästa ordet för maträtt det här Nasi Goreng, tack för oss Hej hej